0: Learn more at cbp.gov/careers. Hola, cripta embrujada. Saludos a toda la comunidad de la cripta. Quisiera contarles mi experiencia. Es una de las experiencias más aterradoras y traumáticas que me han pasado a lo largo de los años. Yo soy una monja y prácticamente toda mi vida ha estado en la iglesia. He estado en varios conventos, en varias iglesias alrededor de toda Latinoamérica. Y les puedo decir que, dentro de estos lugares, pasan algunas cosas extrañas. Si bien la iglesia es la casa de Dios, y procuramos siempre que sea un lugar abierto para todas las personas. Eso no quita que a pesar de tener rosarios, a pesar de tener figuras, oraciones y agua bendita, a veces ocurren cosas extrañas que uno no puede explicar. Esto me sucedió durante las vacaciones de Semana Santa. Obviamente, como supondrán, estaba en Puerta, lo que vendría a ser el evento del Via Crucis. Necesitábamos a varios niños, a varias personas. Esta iglesia se situaba en una sierra cercana a esta. Había unos cuantos pueblos. ...y también con sus respectivas capillas... ...en la iglesia donde yo me encontraba... ...era la más grande... ...y la que estaba en remodelación por así decirlo... ...era una iglesia y también un convento... ...por lo que por lo regular... ...todas las festividades... ...ya sea de un santo... ...el Via Crucis, la navidad... ...las mañanitas a la virgen... ...todo se desarrollaba en aquella iglesia... ...más que nada por el espacio... Recuerdo que ya era de noche, los niños a los que me encontraba dando el escatecismo y también a otros tantos que me encontraba ayudándolos a poner ese papel dorado que lleva la armadura de los soldados, a practicar con los guiones de todo lo que debían de decir en el Via Crucis. Nos cayó la noche. Cada padre fue llegando a la iglesia y fue recogiendo a su hijo. Estoy más que segura que al último niño Pasaron por él por eso de las 9.30 o 9.40 de la noche Ya casi a las 10 Como les expliqué anteriormente Estábamos en Semana Santa Y la iglesia estaba siendo reconstruida Se estaban mandando a poner unos vitrales Estos vitrales ya se encontraban en la parte delantera de la iglesia Donde el Padre y los demás ayudantes como los monaguillos, se sientan para dar la palabra de Dios. Por algunas cuestiones técnicas y también de los eléctricos, nos habían dicho que... parte de la iglesia no podía tener energía. Por ende, esta parte se encontraba sumergida en la absoluta oscuridad de la noche. Yo entré a la iglesia, más que nada por unos cuadernos y unos libros que que más que nada tenía que tenerlos alistados para los chicos del catecismo que venían a presentarse al día siguiente. Yo entré a la iglesia y vi que todo estaba oscura, a excepción del pasillo. En este pasillo el sacerdote y también los monaguillos habían puesto veladoras por todo el pasillo. Más que nada porque siempre teníamos que entrar por algo y no podíamos permitirnos caernos y lastimarnos, más que nada era para seguridad durante la noche, yo caminé por este pasillo, y de un momento a otro, empezó a ser un frío muy sepulcral, en aquel lugar en esta época, tiende a ser bastante calor, las temperaturas suben, y el problema en aquel verano, son las temperaturas altas, no me explico cómo tan repentinamente En aquel día que había un exceso de calor Ahora había frío Dentro de la iglesia Hacía bastante frío Les puedo decir que hasta incluso Cuando iba caminando en el pasillo Logré sacar un poco de vapor de mi boca Esto se me hizo extraño Pero solamente quería pasar por los libros Así que Mantuve mi mirada Fija hasta llegar a aquel lugar cuando me di la media vuelta... Una de las ventanas... En donde se suponía... Tenían que poner los vitrales... Ya tenía una imagen... A ver, les explico... Los vitrales se ponían... Desde enfrente hacia atrás... Desde donde estaba el sacerdote... Hasta la entrada principal... Yo me encontraba en ese momento... En la entrada principal... Por lo tanto... Esos vitrales eran los últimos en ponerse. Lo que me sorprendió bastante... Es ver que en una de estas ventanas... Ya se había colocado uno. O al menos... Es lo que yo creía. Por la luz de las velas... Y por la luz de la luna del exterior... Pude ver la sombra de una figura... Que estaba en aquella ventana... Yo creí que era una de las figuras que se ponían en los vitrales. Estas figuras, por lo regular, hacen sombras. Por lo que, a final de cuentas, no le tienes que prestar mucha atención. Uno se puede confundir, claro. Pero cuando volteas, simplemente se trata de una figura, ya sea de un santo, o de alguna imagen que quieren representar en algún capítulo de la Biblia. Pero... En aquella ocasión esta imagen no se parecía a ningún santo. No parecía ninguna imagen sacada de la Biblia. Lo que yo vi fue la sombra de un hombre, la mitad del cuerpo de un hombre. Las manos las tenía levantadas. Sus dedos eran demasiado largos. Y en su cabeza salían a relucir un par de cuernos que se divisaban fácilmente gracias a la luz de la veladora yo en un principio creí que solamente estaba con la percepción algo alterada seguramente era una imagen que tenía sentido pero en ese momento con la oscuridad y gracias a que no la veía bien tal vez estaba confundiendo la imagen y a pesar de que me dispuse a irme lo que sentía dentro de mí no me dejó hacerlo Tenía curiosidad, quería saber qué tipo de dibujo habían puesto en esa ventana. Tomé una de las veladoras del pasillo y me fui acercando poco a poco hasta aquella ventana. Y vi finalmente aquel dibujo. En efecto, no era ningún santo, no era ninguna imagen. Lo que yo vi fue el dibujo de un diablo de un demonio este tenía los ojos altones reposaba sus manos sobre la ventana tenía la boca abierta mostrando los colmillos y también la lengua la cual caía hasta su pecho era una lengua extremadamente larga sus ojos eran fijos hacia mí como si me estuviera siguiendo en ese momento me espanté pero claro de inmediato lo que se me vino a la mente Es que los trabajadores habían puesto eso Tal vez se trataba de alguna broma de mal gusto Pero el vitral del demonio Tenía la particularidad que se veía muy real A comparación de los otros Yo me fui retirando Y mientras lo iba haciendo sentía la temperatura que aún más caía Caminé por el pasillo Dejando aquel vitral Sumamente perturbador y Horrendo Detrás de mí Afortunadamente llegué a la parte frontal del convento Y vi que los trabajadores Aún no se iban Me acerqué hacia ellos Y antes de que me pudieran saludar Empecé a regañarlos Obviamente no me había gustado para nada Lo que habían hecho en la iglesia Y les empecé a decir que los vitrales, no eran para eso, que esas figuras de demonios, esas figuras de diablos, no eran acorde a lo que iba con la iglesia. Ellos estaban muy confundidos mientras yo me encontraba reclamando y reclamando esto. Hasta que uno de ellos me dijo, a ver madrecita, cálmese. ¿De qué vitrales está hablando? Nosotros hemos puesto solamente los vitrales que el sacerdote específicamente nos ha dicho que pongamos en cada una de las ventanas yo le dije que sí, que tal vez él sí pero que sus trabajadores habían hecho todo lo contrario y que si no me creía que me acompañara para mostrarle lo que habían hecho aquella noche me acompañó el jefe y no solamente él, sino también todos los trabajadores juntos caminamos entramos a la iglesia y caminamos los 10 por aquel pasillo una vez que llegamos a donde se encontraban los vitrales de aquel diablo me di cuenta que no tenían vitrales aquel marco se trataba simplemente de una ventana una ventana común y corriente que daba hacia el exterior yo en ese momento no supe qué decir por más que les explicaba, la verdad es que, incluso para mí, era difícil de creer. A final de cuentas, me disculpé con ellos, y todos salimos de la iglesia. Después de esto, empecé a orar mucho, sobre todo adentro de la iglesia, y en compañía con más monjas. Era más que obvio que lo que había visto aquella noche, no era el dibujo de un diablo sino algo verdadero que se manifestó aquella noche antes de acabar la historia quisiera mencionar algo más y esto se me pasó desapercibido y es que a la mañana siguiente revisé esta ventana por el otro lado y por ese lado pude ver claramente como las manos y la lengua habían sido marcadas y habían sido dejadas puestas en la ventana. No había sido mi imaginación. Algo se había puesto en aquella ventana y me había estado observando durante toda la noche. Hola a todos. Quisiera que mi nombre se mantuviera anónimo. Actualmente soy sacerdote y la experiencia que les quiero contar sucede en mis años de estudio. Como sabrán, ser sacerdote es como otra cualquier carrera, ya sea abogado, arquitecto, doctor. Tienes que pasar por escuela, tienes que pasar por estudios y te mandan a varios lugares, muchos de ellos dentro de la República Mexicana, a ciertos retiros. Les quiero contar una historia que se contaba a los retiros a los cuales yo me iba. Como ustedes se pueden esperar, esta historia tiene décadas Yo ya soy un hombre mayor y esto me pasó cuando yo tenía apenas 20 años Llegamos a este retiro Donde nos íbamos a quedar Se trataba de una casa grande Era una casa, si no mal recuerdo, de algunos tres pisos Y con numerosas habitaciones Al lado de esta casa Había una iglesia Y después de esta iglesia una capilla hacia el Santísimo En esta pequeña capilla Estaba una figura de Cristo Reposada Acostada Y cubierta por lo que viene siendo un vidrio Dentro de esta capilla También se encontraban Aunque a algo más de distancia Las cabinas de confesionarios Estas cabinas de seguro ya las conocen Estas cabinas de seguro ya las conocen Son cabinas de madera de un extremo se puede sentar el padre Y en el otro extremo La persona Ya sea joven, mujer Hombre, niño, anciano Que quiera purgar Todos aquellos pecados Que quiera confesarse Si bien les digo que esto ya tiene décadas Todo comenzó con un sacerdote Incluso Años antes De que yo llegara a esa iglesia Esta era una leyenda que se contaba y que tantos sacerdotes como monjas decían que era verdadera todo comenzó cuando un sacerdote se encontraba de noche estaba caminando por el santísimo las razones pueden variar muchos sacerdotes van al santísimo ya sea porque quieren pedir algo porque quieren orar o porque simplemente les transmite mucha paz estar en esa capilla lo que le llamó la atención a este sacerdote Es que mientras estaba rezando Escuchó el llanto De una persona Provenir de una de las cabinas del confesionario El sacerdote terminó las oraciones Se levantó Y caminó hacia esta cabina Efectivamente cuando llegó Pudo escuchar el llanto de la persona Había una persona adentro de ahí que estaba llorando el tiempo de las confesiones por lo regular se hacen en la mañana y durante la tarde en dos días específicos a lo largo de la semana pero claro a veces hay asuntos a veces hay personas que se sienten muy mal y lo único que quieren es platicar con alguien sacar todo eso que traen adentro y muchas veces las personas van a la iglesia simplemente a eso el sacerdote entró y como es su costumbre se sentó en el otro extremo y le preguntó si tenía algo que decir si se quería confesar el joven no tardó mucho en decir que sí y dijo las palabras bendígame padre porque he pecado después de esto el joven empezó a decir toda su vida desde que era niño hasta esos años, el sacerdote se da cuenta de que este joven se refiere a sí mismo como en periodo pasado y muchas veces este joven le dice al sacerdote que todo esto que ha cometido no lo va a poder solucionar y que se arrepiente de ello. El sacerdote obviamente trata de calmarlo, trata de decirle que todo esto tiene solución, que él puede cambiar Que todavía tiene mucha vida por delante En fin, siguen con la confesión y al final El sacerdote sale de la cabina Y espera a que el chico también salga Se dice que eran horas altas de la noche El sacerdote tenía que cerrar la capilla Por ende, tenía que esperar a que el chico saliera Y encaminarlo hacia la salida Pero pasó un minuto Pasaron dos minutos, pasaron tres, cuatro, cinco, diez minutos y el chico no salía. El sacerdote con pena le toca la puerta y le dice que ya es hora, que tiene que cerrar la capilla. Escucha la voz del joven provenir dentro de esta. Él le contesta que sí, que está listo. El sacerdote abre la puerta y resulta que... No hay nadie en su interior. El joven ya no se encontraba a pesar de haberlo escuchado segundos antes. Se dice en la historia que el sacerdote continúa con su noche normal. Claro, antes de irse, da unas plegarias por aquella alma. Se sale de la capilla, la cierra con llave, y transcurre la noche normal. Al día siguiente, este mismo sacerdote, se encuentra otra vez en el Santísimo, de nuevo está orando, de nuevo está dando plegarias cuando en eso, se levanta, y antes de irse, antes de cerrar otra vez esa capilla con llave, se acerca a una de las cabinas, y tenuemente le toca la puerta, como esperando, que alguien le contestara desde adentro, esta vez ya no es un joven sino una mujer La cual le dice Bendígame padre Porque he pecado El sacerdote de nueva cuenta Abre la puerta y entra Estando adentro escucha Todos los pecados Que esta mujer tenía Y una vez cuando termina Sale de nueva cuenta de la cabina Espera que salga aquella mujer pero jamás lo hace. El sacerdote, otra vez repitiendo lo que hizo la noche anterior, toma la manija, abre la puerta y se entera de que no hay nadie. Ya no se encontraba nadie dentro de la cabina. Desde ese momento y los días siguientes, el sacerdote repite todo, todas las noches lo mismo, todas las noches lo mismo, hasta llegar el caso en que este sacerdote prácticamente todas las noches en las seis cabinas que había escuchaba los pecados de las seis personas de cada noche o mejor dicho las seis almas en pena que iban hacia esa capilla no se podría decir que las almas volvían el sacerdote cuenta que cada noche en cada cabina diferente la vida que le contaban, los pecados que le contaban, era diferente, siempre era diferente. Y también la voz, muy diferente a todas las noches anteriores, muy diferente a todas las cabinas, y variaban. A veces escuchaba la voz de un hombre, de un anciano, de una mujer, de una anciana, de un niño o de una niña siempre escuchaba siempre variaban las historias siempre variaban los pecados y siempre variaban las personas sin embargo y a pesar de que el sacerdote creía que estaba haciendo el bien que estaba escuchando a aquellas almas que iban en pena aquellas almas que no podían descansar se dice que cuando hablas con alguien que ya falleció ellos tienen una extraña energía, una energía que si tienes y mantienes contacto con él por un tiempo prolongado, básicamente ellos también te están quitando vida. De alguna manera tú les estás dando vida y ellos te la están robando, pues técnicamente se cree que tanto los vivos como los fallecidos... Pertenecen a planos totalmente diferentes. Esto es lo que se cree de esta historia. El sacerdote empezó a enfermar, empezó a decaerse, empezó a no poder sostenerse de pie y finalmente acabó en cama, en esa misma casa. Y después de pasar unos breves días, el sacerdote terminó perdiendo la vida y desde aquel momento, la capilla del Santísimo Permaneció cerrada después de las nueve de la noche Ni a estudiantes Ni a monjas Ni a sacerdotes Se le permitía entrar después de las nueve de la noche a aquella capilla Pues se decía que si entrabas a esta Y si por error tocabas Una de las cabinas del confesionario Alguien desde adentro Te iba a contestar pues aún hay almas que no pueden descansar en paz debido a los pecados que tienen y van constantemente a iglesias, a lugares santos, para que de alguna manera logren conseguir la luz. Y fue tal el caso de este Padre. Espero que les haya gustado mi experiencia. Gracias a todos. Y buenas noches. Esto ocurrió en el año 2006. En aquel tiempo yo estaba comenzando a trabajar como taxista. Había renunciado a mi anterior empleo. Había logrado juntar para comprar tres autos. Dos de esos autos los había puesto a trabajar como taxis. Y había dejado el tercero para trabajar de vez en cuando me acababa de casar y en fin, quería más tiempo para pasar con mi familia. Por ende, al estar mayor tiempo en casa, empecé a acompañar a mi familia, a mi esposa, a varias actividades. Entre estas, obviamente, estaba en la iglesia en los domingos y de vez en cuando los sábados cuando los niños tienen catecismo. Debido a que me volví cada vez más cercano a la iglesia, empecé a tener conocidos, entre ellos pues fueron los sacerdotes, las monjas y demás personas que frecuentaban mucho la iglesia Eran personas muy religiosas a grandes rasgos Como les dije anteriormente, yo no andaba en la carretera buscando pasaje Yo simplemente tenía clientes fijos y de vez en cuando llegaba uno nuevo Debido a que estaba tan cercano a la iglesia empecé a mover a las monjas, a los sacerdotes y demás personal cuando un diciembre y bien lo recuerdo llegó este sacerdote pero lo curioso de este sacerdote es que yo lo veía pero no daba misa simplemente estaba a un lado se presentó con todos los de la parroquia pero él simplemente estaba a un lado jamás daba misa jamás daba catecismo era como si él hubiera llegado pero para otra cosa tengo que decir que este sacerdote, no era mexicano, era europeo, no sé de qué parte de Europa, pero era del continente europeo, se notaba en sus rasgos y se notaba también en su forma de hablar. Más temprano que tarde, debido a mis contactos, una noche cuando estaba en mi casa, este sacerdote me llamó, él me preguntó si lo podía llevar a un domicilio, que estaba relativamente cercano a la capilla, yo le dije que sí, que con todo gusto, fui por él a la parroquia, y lo llevé hasta una casa, una casa, que se me hacía muy familiar, era la casa de una familia, que era muy devota a la iglesia, era una de esas familias que también son pudientes, pero también muy religiosas, lo curioso es que se me vino a la mente, que yo no había visto a esa familia, últimamente en la iglesia, ...los que vamos casi todos los fines de semana... ...empezamos a distinguir a las personas que siempre van... ...e incluso platicamos con ellas... ...esta familia era una de ellas... ...y curiosamente los últimos meses... ...no habían ido... ...ningún integrante... ...yo no soy una persona que se meta... ...en asuntos que la verdad no le conciernen... ...entonces yo simplemente me limité a llevarlo... ...y no le pregunté nada acerca de esta familia... Lo curioso empieza... Es que a la noche siguiente... De nueva cuenta... Me pide este sacerdote... Que lo lleve a esta misma casa... Yo cumplí y lo llevé nuevamente... Y por un periodo... Podríamos decirlo de algunos... Nueve o diez meses... Casi el año completo... Llevé a este sacerdote, podríamos decirlo... Y si la memoria no me falla... Algunas cuatro o cinco veces a la semana... a este mismo domicilio... era raro cuando no me llamaba... debido a que pasó el tiempo... y mi amistad con el sacerdote crecía... le llegué a preguntar... ya en los últimos meses... que porque esa familia ya no había ido... y se habían tenido algún problema... ya que el sacerdote... iba casi diario... él me dijo que no lo podía decir... pero que tal vez pronto... Yo me daría cuenta, y a decir verdad, ojalá jamás me hubiera enterado. Es algo que tengo que cargar en mi mente. Y va a ser muy difícil olvidarlo. Esto comenzó. Una noche que él me llamó. Él me dijo que se pudiera la parroquia. Yo pensé que, de nueva cuenta, quería que lo llevara a esta casa. Y sí, a grandes rasgos era lo mismo. Pero antes de llevarlo. Quería platicar conmigo... Quería darme un trabajo... Quería que fuera su taxista... Durante toda esta semana que venía... Y también tenía que decirme... Ciertas reglas... Que yo tenía que seguir... Yo en este momento... Le puse una cara de extrañado... Es decir... Yo pensé que solamente lo iba a llevar... Él me dijo que sí... Podríamos decir que solamente era ese el trabajo... Pero que en la casa de esta familia estaba pasando algo muy malo y quería un transportista, un taxista de confianza más que nada un taxista que tuviera mucha fe en lo que cree que creyera en Dios que supiera rezar y más que nada que tuviera ahora sí sus creencias bien cimentadas. en este punto yo hice una pausa le dije que sí, que era católico que creía en Dios, que me sabía todos los rezos, pero... Que quería que me explicara un poco más qué era lo que estaba pasando Él simplemente se metió su mano en su túnica Sacó unos billetes Que para ese momento era mucho dinero Era demasiado dinero Yo le dije que no lo podía aceptar simplemente por una semana de trabajo, es que... Es que no podía aceptar eso Él me dijo que no había problema y que ese era el pago, más que nada porque mis servicios, los iba a solicitar durante toda la noche, y la madrugada, me dijo que nos pusiéramos en marcha, y por el camino, me iba a contar todo, él comenzó diciéndome, que era un sacerdote exorcista, que había estudiado en el Vaticano, que se había preparado, y que para la mala suerte de aquella familia, a la hija más grande, de unos 15 años, había sido poseída por un demonio, Yo, obviamente al escuchar esto, se me empezó a poner china la piel, me dijo que su asistencia, o su presencia ya con esta familia, ya era el último recurso que se estaba tomando, la chica ya había pasado por psiquiatras, por doctores, por la medicina en general, pero nadie le había podido ayudar hasta ahora. Se pidió la intervención del sacerdote por orden del Vaticano, después de ya haber confirmado hace un año y medio que era una posesión. Este sacerdote había llevado trabajando con esta chica. Desde que vino, prácticamente este exorcismo llevaba 8 a 10 meses la chica en ese estado. Yo le pregunté si es que tardaban más ¿Por qué demoraban tanto si ya tenían el permiso del Vaticano? El sacerdote me contestó que No todos los exorcismos son iguales Algunos llevan días, semanas, meses o incluso años Son tan volátiles que no se sabe cuánto van a tardar Él me dijo simplemente al llegar Que me colocara un rosario en el cuello el cual él me proporcionó Me dijo que estaba bendito Y que si escuchaba algo raro Que no prestara atención Que simplemente me mantuviera dentro del taxi Se me ha olvidado decir Que los carros que había sacado de aquella empresa No eran carros por así decirlo Normales Eran tipo van Es decir, le cabían cerca de algunas siete personas Eran taxis grandes los tres carros Más que nada También por eso Me quería el sacerdote ya que sabía muy bien... Que tal vez alguna noche... Tenían que transportarla a ella... En esas condiciones... Y por desgracia me tocó a mí... Tener que transportarla ese mismo día... Recuerdo que sacaron a la chica... Parecía totalmente dormida... Yo al verla como la pusieron en los asientos... Me sorprendí, es decir... La chica se miraba desgastada... Era como si hubiera adelgazado algunos 10 kilos. Se notaba demacrada y profundamente dormida. Eran cerca de las 2 de la mañana, y el sacerdote me dijo que los llevara a la capilla. Yo obedecí, arranqué el taxi y me puse en marcha. Al momento me sorprendí ya que vi que él no era el único sacerdote que se encontraba ahí. Había varios, se metieron cuatro y una monja dentro de mi taxi. Todos ellos iban tocando a la chica mientras rezaban. parece una escena completamente salida de una película de terror. El sacerdote exorcista iba a un lado de mí. Me dijo que mantuviera mi mirada frente a la carretera. Que mantuviera mi atención frente a la carretera en todo momento. Pero que eso sí, que estuviera rezando el credo junto con él ambos empezamos al mismo tiempo íbamos casi incluso a la misma velocidad rezando cuando en eso empiezo a escuchar unos gritos unos gritos desgarradores que vienen desde atrás yo me empecé a asustar bastante esos gritos provenían de aquella chica los gritos eran tan desgarradores eran tan aterradores y tan fuertes que incluso me volvieron sordo por un momento. Incluso creía que las cuerdas vocales de aquella chica iban a reventar. Sus pulmones estaban esforzando bastante. Pero cuando volteé a ver el retrovisor, se podría decir que me aterré todavía aún más de lo que ya estaba. Y es que por el retrovisor pude ver que la chica venía completamente dormida. Es decir, ella no estaba gritando O si lo hacía Lo estaba haciendo con la boca cerrada Y eso es prácticamente imposible Y ahora, antes de que ustedes saquen Sus propias deducciones Cuando llegué a mi casa Yo empecé a hacer ejercicios O sea, intentar gritar con la boca cerrada Obviamente se puede, pero El sonido No es igual a como si tuvieras la boca abierta Aquel sonido era un grito Un grito desgarrador como el de una mujer junto con la voz de un hombre, era una voz totalmente extraña, obviamente esto me empezó como a distraer un poco, tenía mucho miedo, no sabía muy bien cómo actuar en ese tipo de ocasiones y, debido al miedo, a la ansiedad que tenía en ese momento, empecé a dejar de rezar, y solamente miraba a aquella chica, por medio del retrovisor, y en una de esas vistas, cuando alejé la mirada del camino, y luego la volví a poner sobre el camino, enfrente de mí se me apareció un hombre, o se puede decir que quería aparentar la silueta de un hombre. Sus piernas eran muy largas, sus manos eran también demasiado largas, sus piernas eran elevadas casi hasta el pecho de una persona, sus manos eran largas y extendidas, hasta llegar casi al piso. Era un ser completamente deforme, podríamos decirlo. Y en su cabeza, salían a relucir un par de cuernos, que se podían ver con la luz de mi taxi. Este hombre se paró enfrente de mí, y yo lo que hice fue dar un volantazo, alcanzar a esquivarlo, y después volver a la carretera. Obviamente por este movimiento, todos se movieron. El sacerdote me tomó del hombro y me dijo, no dejes de rezar, pon atención al camino, no mires ni una otra cosa, solamente reza y preocúpate por llevarnos hasta la capilla. Yo me enfoqué en eso, iba rezando y conduciendo, rezando y conduciendo, hasta que por fin, y a pesar de que se me hizo un viaje eterno, pude llegar a la capilla, pero esto para mi desgracia no acabaría ahí. Dos sacerdotes se bajaron y fueron a preparar unas cosas en la capilla. El otro sacerdote, el exorcista, me miró y después me dijo, «Sé que es mucho lo que te voy a pedir, pero por favor, solamente por esta vez, ayúdanos a bajar a aquella muchacha y meterla en la capilla, por favor». Yo solamente lo miré con ojos de que «¿Por qué me estás pidiendo eso?». Yo no quería, yo no quería hacerlo Pero a final de cuentas lo terminé haciendo Bajamos a aquella muchacha Y mientras lo hacíamos Recuerdo muy bien una voz que provenía Desde ella, desde dentro de ella Vuelvo a decirlo, la chica iba como que completamente sedada Iba respirando Pero la voz que venía de ella La voz que me hablaba, que nos hablaba a todos en conjunto no sé qué era lo que nos decía, pero era una voz como que Femenina y masculina al mismo tiempo Venía como desde su torso Desde su estómago, desde su pecho Desde ahí provenía aquella voz, no de su boca Y puedo decir que los gritos que escuché anteriormente También provenían de ahí Era como si algo Estuviera dentro de ella Yo simplemente me limité a llevarla y ahí una vez, yo me salí... Me salí muy apresurado... Corrí incluso, abrí el portón... Y lo primero que hice al llegar a la banqueta, al llegar con mi taxi... Fue vomitar en la banqueta... Tenía muchas emociones encontradas... Estaba muy nervioso, terminé vomitando... Una vez ahí, me subí de nuevo al taxi... Y esperé órdenes del sacerdote... Obviamente, y aunque no me gustara la idea... Tenía que llevarlos de regreso Y podría decirles que la espera de esto Era algo mucho peor Ya que no sabía qué era lo que me pasaría en el camino de regreso Por suerte el camino de regreso Fue totalmente opuesto A lo que vivimos cuando íbamos Fue de lo más tranquilo Sacamos a aquella chica La volvieron a poner En medio del taxi Y en el camino Aunque algo tenso como que todos preparados para algo que surgiera en el camino. Íbamos bien. Fue un transcurso calmado. Y eso que solamente... Era el primer día con el que había trabajado con este sacerdote. Todavía quedaban otros cuatro días. Los llevé y regresé a mi casa en la madrugada. Honestamente me quedé pensando cerca de media hora. En la sala de mi casa. Si en verdad podía con este paquete... No sabía si seguir tomando el trabajo... A final de cuentas... Terminé yendo nuevamente... Al día siguiente... Llevé al sacerdote... Y después como era mi orden... Tenía que esperar ahí... Más que nada no era porque los... Iba a transportar siempre sino es que... Para cualquier percance... Querían a alguien de mucha confianza... Y que también pues... Fuera religioso... Pero esa noche... Nada pasó... Al menos nadie salió de la casa... Pero lo que sí pude ver... Es que alrededor de la casa... En el patio... Por las ventanas... Por la puerta... Había niños... Niños que me observaban... Desde adentro hacia afuera... Eran niños... De diferentes edades... Tal vez el más menor tenía como cinco años y el mayor tendría algunos 10 o 11. Eran como siete niños, los que veía caminando, de un lado hacia otro, por toda la parte de enfrente de la casa, mirándome. Yo en ese momento, estaba más que aterrado, no sabía muy bien cómo reaccionar, así que, simplemente me limité a mirar hacia enfrente, porque podía ver, que estos niños, Tenían los ojos... Completamente oscuros... Y hasta era necio preguntarlo... Pero muy dentro de mí sabía muy bien... Que esos niños... No eran niños comunes... Por tres días... Que eran los que siguieron después de aquella noche que había transportado a esta chica... No sucedió nada... Solamente veía a estos niños... Mirándome desde la casa... Alguna vez me quedé dormido en el taxi y cuando desperté, uno de estos niños se encontraba de frente a mí y después caminó de vuelta y se metió en la casa sin pronunciar ni una sola palabra. Yo continué manteniéndome al margen cuando cayó la quinta noche. Aquella quinta noche aproximadamente a las 3 de la mañana salió el sacerdote en compañía de una monja. Él me pidió que lo llevara de nueva cuenta a la parroquia. La monja iba llorando, y se iba rascando de muchos lados, de sus brazos, de su pecho, de su espalda, mientras que este sacerdote simplemente le decía que por favor se calmara. Rezaba y rezaba junto con él, hasta que eventualmente, la monja pudo tranquilizarse. Una vez que todavía íbamos en camino, casi llegando a la parroquia yo le pregunté al sacerdote que si había niños en aquella casa le dije, verdad que no hay niños verdad que solamente están ustedes él me contestó que no que solamente estaban ellos y de vez en cuando los padres pero que los niños menores de la familia habían sido llevados a otra casa más cerca del centro pero que ahí no se encontraba ningún niño y yo le respondí que veía niños alrededor de la casa, en el patio, de vez en cuando en la banqueta y en otras partes de la casa. Él me dijo que no eran niños, que simplemente son cosas que no les gusta, que los estuviera ayudando, pero que no tuviera miedo a grandes rasgos que ellos a mí no me podían hacer nada, solamente intimidarme, solamente asustarme por así decirlo, pero que no se podían meter conmigo, que eso se los había prohibido, mediante algo que había hecho él, antes de que yo entrara a esa casa, o que estuviera ahí enfrente de ella, los días pasaron, y obviamente pues el servicio pues se acabó, yo dejé de ir por este padre y después ya no supe acerca de la familia por suerte y me complace decirles que este relato, esta experiencia termina de una forma buena a pesar de todo lo sucedido, el padre que es exorcista de vez en cuando vuelve a la localidad y pues lo he saludado en varias ocasiones sino que cada cuatro años, cada tres años, pues dice que le gustó mucho México. En cuanto a la familia, a la familia la pude ver nuevamente en la iglesia, y también pude ver a aquella niña, a aquella chiquilla. Por suerte, al parecer sí lograron sacar a aquel demonio que habitaba en ella. He hablado nuevamente con sus padres, tanto con su madre, con su padre, con sus hermanos. Todos sabemos por lo que pasó ella. Todos sabemos lo que la poseyó. Pero no hablamos del tema. Es como si quisiéramos sepultarlo. Es un recuerdo que nadie quiere volver a vivir. Y que en esta ocasión he querido compartirla contigo y con toda tu audiencia. Gracias por los buenos relatos. Espero que les haya gustado mi experiencia. Hola a toda la comunidad. Lo que les quiero contar a continuación me gustaría... Que permaneciera en completo anonimato. Verán, yo soy sacerdote. Y lo que les quiero contar me pasó hace... Ya algunos buenos años... No estoy muy seguro, pero... Creo que unos 20 años... sí ya han pasado de esto... Resulta ser que como sacerdote... Nos mandan a diferentes lugares... Diferentes países... Por suerte yo soy mexicano y... Y estoy actualmente en México... Les cuento... Hace 20 años... A mí me habían mandado a una zona, se podría decir, rural. Era un pueblo. Habían unas buenas personas, y en su mayoría, todos eran católicos. Por ende, la iglesia se llenaba por completo. La iglesia en un principio, era una casita de madera, bastante humilde. Conforme pasó el tiempo... Fuimos remodelándola... Fuimos metiéndole material... Etc, etc, etc... Y... Muchas personas del pueblo... Contribuyeron... Ya sea en mano de obra... O en materiales... A ir poniendo la iglesia... Un poco más bonita... Había una familia en concreto... Una familia que... Si bien era católica... Algunas veces iba a misa... Otras veces se perdía... Y en algunas otras ocasiones... Desaparecían por completo Yo esto me fijaba cada vez que alguien iba a misa y, y prácticamente de esa manera Conocía a todo el pueblo Pero ocurría algo con esta familia Tenía una cierta fama El padre más que nada De que tenían mucho dinero Pero ese dinero Era gracias A algunos crímenes Se decía que el padre de la familia Se dedicaba al crimen organizado me llegaron diferentes rumores de él. La verdad es que yo siempre me mantuve al margen. No quise indagar más al respecto y, como quien dice, no busques enemigos donde no los tienes. Además, siempre nos han dicho que no somos quienes para juzgar al prójimo. En cierto tiempo, esta familia decidió mudarse. Algunos dicen que porque la policía ya estaba buscando a este hombre... ...y quería huir junto con toda su familia. Esto era lo de menos, más que nada para que entiendan el contexto. Antes de que esta familia se fuera... ...como les digo, la iglesia apenas estaba iniciando... ...nos hacían falta muchas cosas. Llámese pinturas... ...estatuas... ...ciertos muebles... ...y demás. Una mañana... ...la mujer de este hombre llegó... Y me dijo que quería dejar en la iglesia Dos estatuas que eran de la familia Eran dos santos Dos santos de nuestra religión, claro No voy a decir los nombres de los santos Para simplemente no malinterpretar las cosas El caso era que Estos dos santos, estas dos estatuas Eran de cerámica Y tenían una buena estatura A la iglesia le iba a convenir mucho esto yo le pregunté a la señora si quería dinero, se los compraba incluso. Ella dijo que no, que esas estatuas pertenecen a la familia, que las tenía en su casa, y que como se iban a mudar no las podían transportar con ellos, que era mejor que se quedaran en iglesia. Yo las tomé de buena fe. No pensé que nada malo ocurriría de esto. Ante todo pensé que esas personas, a pesar de los chismes... A pesar de los rumores que se corrían por el pueblo Pensaba que esa familia Era buena Pero estaba más que equivocado O a lo mejor Ellos ni siquiera se habían dado cuenta De lo que me habían dejado En aquella iglesia Las cosas malas Empezaron a pasar casi de inmediato Lo primero que noté Es que había una cierta pesadez Sentía Tristeza ...melancolía... ...me sentía... ...irritable también... ...las misas cada vez fueron... ...más difíciles de llevar a cabo... ...y no me explico por qué... ...hasta ese momento... ...yo me encontraba de lo más feliz, de lo más normal... ...tan solo fue el momento en que llegaran esas estatuas... ...para cambiarlo todo... ...en una de las tardes... ...yo me encontraba platicando con otras catequistas cuando de pronto en cierto momento me quedé solo. Estaba sentado en una de las bancas de la iglesia, pensando en diferentes cosas, cosas que tenía que llevar a cabo en las próximas semanas, cuando de repente empiezo a sentir una mirada. Creo que muchas personas saben lo que es eso. Sientes la mirada de alguien, cuando alguien tiene la mirada muy pesada que te la clava, y tú la sientes y te empiezas a incomodar de cierta manera. Eso era lo que me estaba pasando a mí en aquella ocasión. Yo volteé hacia donde sentía aquella mirada. Y lo que vi... Está de más decir que no era normal. Lo que sucedió fue lo siguiente. Tan pronto volteé... La estatua... También se volteó. Para que me entiendan... Ustedes alguna vez han estado mirando a alguien y cuando esa persona voltea, ustedes voltean la cabeza inmediatamente, pero saben muy bien que los vieron. Bueno, algo así sucedió. Al momento de que yo volteé, vi como claramente, aunque sea por una fracción de segundo, que la cabeza de aquella estatua se volteó rápidamente hacia otro lado. La estatua, su cara, su rostro, su cabeza por completo estaba volteada mirándome. Y al momento de que yo me percaté, ésta la volteó. Pero sí me di cuenta. Me di cuenta de esto. Casi enseguida me levanté. Caminé directamente hacia ella. Lo primero que hice... Fue tocar sus pies. Después su pierna. Después sus brazos. Quería cerciorarme de alguna manera de que todo eso fuera cerámica toqué también su rostro de forma muy lenta y después su cuello que era el que se había movido que era el que le había dado movilidad hace apenas unos segundos no sé cómo me sentí en ese momento al tocarlo y y cerciorarme de que en efecto era cerámica no había una forma congruente o lógica de que aquella estatua... Se hubiera volteado... Yo me alejé de esta... Y traté de pensar que... Había confundido las cosas... Que mis ojos me habían... Hecho pasar un mal rato... Mi propia mente... Pero esto... Se repitió... Y a la noche siguiente... Mientras estaba dando misa... Recuerdo muy bien que... Estaba mirando al público... Estaba dando las lecturas cuando de pronto, mis ojos cayeron, en la vista, de esas estatuas. Ambas estaban al lado de las puertas de la iglesia, por ende, podía verlas muy fácilmente, pero al observarlas me di cuenta de algo, de algo que, no me dejaba terminar las oraciones, que incluso me dio un ataque de tos, tartamudeaba. No podía completar oraciones Y es que Estas estatuas Me estaban observando Fijamente a mí Habían volteado su cabeza Y me estaban observando Su posición era recta Tenían que estar viendo A las entradas de la iglesia Pero no Su cabeza había dado una vuelta Y me estaban observando como les vuelvo a repetir, estaban hechas de cerámica. No se podían haber volteado. No podían hacer eso. Como en ese preciso momento, me estaban viendo fijamente a mí. Esto me pasó no una ni dos, sino varias noches. Y cada vez que terminaba la iglesia y cada vez que me acercaba a ellas, de nueva cuenta, la posición de sus cabezas se encontraba. De una manera normal. Ya no me estaban observando. Esto de por sí ya estaba taladrando mi cabeza sobre si me había vuelto loco. Pero había otra cosa que estaba sucediendo. Que al menos a mí me reconfortaba. En que no era el único al que le estaban pasando este tipo de cosas. Había una señora, una catequista... Que era la que abría la iglesia temprano por las mañanas Y pasa resulta que cada mañana Siempre encontraba Que todos los bancos Que todas las sillas Se encontraban revueltas Las habían movido de un lugar a otro Las habían regado, incluso algunas estaban tiradas Todas sin excepción No había ni una sola fila Que no estuviera movida el caso es que... ¿Quién lo pudo haber hecho? Este era un pueblo muy católico. Ni siquiera los adolescentes se atrevían a faltarle de esa manera el respeto a la iglesia. Aún más, lo que se hacía más extraño es cómo se habían metido. La iglesia se cerraba, y se cerraba por completo. Quien fuera que se metiera, lo haría de otra manera o... Tendría algún tipo de llave. No había explicación para estos sucesos. Hasta que una noche... Una noche que había mucho viento. Había como una tormenta. Yo salí de mi casa que se encontraba a dos casas de la iglesia. Me dirigí hacia allá en punto de la medianoche. Tenía la curiosidad de saber... ¿Qué ocurría... Durante la noche en la iglesia? Tenía miedo no lo voy a mentir, y aún así me dio más miedo aún, cuando me fijé por la ventana, dentro de la iglesia todo estaba oscuro, no se podía ver nada, pero si sí escuchaba, y escuchaba todo lo que pasaba ahí dentro, había una risa, los muebles, se movían de un lado hacia otro, mientras que esta risa, se carcajeaba y se carcajeaba una y otra y otra vez, como si le divirtiera estar haciendo desorden. Agarré el valor que tenía. Fui hasta la entrada, metí la llave y la giré. Entré muy bruscamente a la iglesia. El apagador se encontraba cerca, y aún así cuando entré, el movimiento y las risas no se detuvieron siguieron y siguieron hasta que me acerqué lo suficiente para poder encender la luz y justo en ese momento una de las bancas de la madera me pegó en la cadera y me hizo caer al suelo pero por suerte para esto ya había encendido la luz y una vez que la encendí el movimiento las risas se detuvieron súbitamente dentro de la iglesia no se encontraba nadie no había nadie No había ni una sola persona Había un desorden En ese momento lo único que se me dio de idea Era ir con uno de los vecinos Este vecino me ayudaba mucho en la iglesia Y sabía que si le pedía ayuda En cualquier hora Sé que podía contar con él El caso es que fui Y cuando me preguntó ¿Qué era lo que pasaba dentro de la iglesia? que por qué le hablaba? que por qué le hablaba? Lo único que le dije, o lo que le tenía a decir... Lo único más rápido que pensé es que... Le dije que alguien se había metido... Y que necesitaba de su apoyo... Él salió... Fue hasta la iglesia junto conmigo... Y empezamos a acomodar todo... Lo primero que le pedí... Era que me ayudara... A sacar las estatuas... Aquellas dos estatuas... Que nos habían donado... Por suerte él no me preguntó el porqué de esto, simplemente me ayudó sin preguntar, al momento de que la saqué de la iglesia, y mientras mi vecino estaba acomodando todo adentro, les aventé agua bendita, e hice unas oraciones, después me metí dentro de la iglesia, acomodamos todo, y las estatuas se quedaron afuera, a la mañana siguiente, Aquellas estatuas ya no amanecieron. Muchas de las personas me preguntaron que qué había sucedido con ellas. Muchas de las personas me preguntaron que qué era lo que había sucedido con ellas. Obviamente la falta de la presencia de estas se notaba. Yo les dije que lo más probable era que las habían robado, pero... Algo dentro de mí me dice que esto no pasó. Y es que como lo dije anteriormente... Todas las personas de este lugar, en su mayoría en aquella época, eran católicas. Le tenían mucho respeto a la religión. No creo que se las hayan robado, pero para suerte mía, y también para los catequistas, las cosas paranormales, las cosas sin sentido, dejaron de suceder. Una vez que estas estatuas desaparecieron este siguiente relato criptomaniacos viene de parte de Luisa Mendoza si bien a Luisa no le pasaron estas experiencias que nos quiere contar les pasó a un familiar muy cercano suyo ...a su tía... ...en aquellos años de los 60... ...muy cercanos a los 70... ...en los años 68-69... ...anteriormente... ...las familias mexicanas... ...casi en toda su mayoría... ...tenían un acercamiento... ...muy profundo... ...hacia la iglesia... ...tanto así que la generación pasada de Luisa... ...la familia de su madre... ...no era diferente... ...la familia de la madre de Luisa... Estaba conformada por su madre, su padre Y cinco hijos Obviamente uno de estos era la madre de Luisa Y los demás eran dos varones Y otras dos hijas Una de estas hijas Debido al acercamiento que tenía con la iglesia Terminó optando por dedicarse por completo a esta Era una niña que desde muy pequeña le gustaba ir a la iglesia Y conforme pasó el tiempo Se convirtió en monja se trataba de su tía Fue a retiros Fue a conventos Pero esta experiencia que le pasó Le pasó en un orfanato Antes de comenzar os voy a poner en contexto Antes en los años 60 Los impuestos no eran destinados a orfanatos Ni siquiera un poco Eran más dedicados a obras públicas a Otro tipo de cosas Por lo que la iglesia En una cierta parte de la república Se encargaba de los orfanatos Tal era el caso de la tía de Luisa, de nombre Gloria Gloria fue a orfanatos y atendía a los niños Desde temprana edad, cuando le ocurrió esto, la primera experiencia Ella tenía alrededor de algunos 18, 19 años Y ya para ese momento ya su vida era la iglesia Cuando llegó a este orfanato, le dijeron unas ciertas reglas Que tenía que acatar Obviamente, era un orfanato de la iglesia y el dinero no sobraba. No había camas para todos los niños. Las instalaciones no eran de lo mejor. Y la comida, si bien no faltaba, tampoco es que tuvieran en exceso. Por lo que tenía que medirse en las porciones. Tenía que cuidar a los niños tanto a la hora que se despertaban, como también por la noche. Había demasiados niños en ese momento. Niños incluso que eran abandonados en la puerta del orfanato. Otros que eran encontrados. Vagando, caminando. Y otros que simplemente los padres fueron y los dejaron ahí. En fin, quiero que se den cuenta que en un orfanato a veces se tejen muchas historias tristes a tan corta edad. Muchos niños viven ciertas experiencias que pueden dejar traumáticos a muchos y... Es normal que en este tipo de lugares... Hay ciertas energías ciertas energías que pueden atraer a ciertos entes de oscuridad como la tía Gloria dice Gloria en ese momento como les dije tenía 18-19 años y su trabajo por lo menos durante el primer mes era cuidar también por las noches no era que las monjas todas se acostaban y ya no despertaban no, a veces una tenía que hacer vigía y este era el turno de Gloria, por razones obvias, que tenían que ahorrar la luz eléctrica, todas las luces se apagaban por eso de las 11 de la noche, y si Gloria le tocaba vigilar los pasillos de todo ese largo edificio que tenían, era un edificio de tres pisos, era como una tipo casa, tenía que hacerlo en compañía de una veladora una veladora que iba cubierta por un vaso de cristal para que más que nada en días de viento no se les apagara igual en los pasillos había veladoras pero de vez en cuando también se apagaban y hacían que el labor de vigilar sea uno muy tedioso en este momento se encontraba en su primera vigía cuando de pronto en un pasillo en el último piso se encuentra con que varios niños están dormidos en el pasillo. Todos los niños tenían destinado una habitación en concreto. No podían dormirse en el pasillo. Gloria recuerda que todos los niños habían entrado en aquel cuarto. Y ahora, sin razón alguna, estaban afuera, acostados con sus sábanas, con sus frazadas. Por lo que inmediatamente va a los despierta y les pregunta qué están haciendo en ese pasillo. Porque no están adentro durmiendo Si bien el cuarto no es necesariamente grande Era un cuarto de Dos metros y medio por dos metros y medio También es que Tenían que dormir todos juntos No podían dormir en el pasillo Había una cama en este cuarto Y estaba destinada Al menor de todos Más que nada si eran las funciones Los niños más menores Tenían acceso a camas Y si iban creciendo Obviamente tenían que pasarle su cama Al que seguía, no Al de la edad más chica estos chicos que se encontraban tirados en el pasillo Eran de aproximadamente unos 10 a 13 años La respuesta que le dieron a Gloria Era que un hombre venía todas las noches Y se acostaba con su amigo Jorge en la cama Y cada vez que lo hacía La luz que había dentro del cuarto Porque dentro del cuarto siempre había una veladora encendida Se apagaba A ellos les daba mucho miedo por lo que optaban mejor, por salirse del cuarto. No querían estar con Jorge, ni con su supuesto amigo. Al enterarse de esto, obviamente Gloria entra. No es que esperaba ver a un hombre y acostado, pero a lo mejor pesadillas. Ve a Jorge recostado, en posición fetal, y hace que los otros niños entren. Acto seguido, prende la veladora y se va del cuarto baja a la cocina y se encuentra con otra monja empieza a platicar más que nada de las cosas del día y le menciona este extraño suceso que ha vivido con estos huérfanos con estos niños del tercer piso su compañera la otra monja le dice que se acostumbre ya que esos niños por alguna extraña razón siempre se duermen en el pasillo una tiene que ir y meterlos a la fuerza Obviamente Gloria tiene esto como algo no normal, entonces empieza a investigar al respecto. Ella se da cuenta que cada mañana, Jorge baja del cuarto, va a la alacena y mete dulces en la alacena. Lo ve consecutivamente dos días seguidos. Gloria se le acerca y le pregunta, ¿es que acaso tú agarras dulces entre la noche?, ¿O de dónde sacan los dulces? Jorge le responde: Yo no saco nada, sino es que mi amigo, el que viene por las noches, siempre me los trae. Me trae dulces hasta mi cama. Y me dice que me puede dar más. Si lo acompaño hasta por detrás del orfanato, detrás del orfanato se encuentra un monte y seguido de este, un río. Jorge le dice que él nunca quiere ir con su amigo... ...pero que cada vez que lo desprecia... ...él se enoja muchísimo. Aquella noche se había enojado y sus amigos... ...los que estaban durmiendo con él... ...decidieron salirse porque... ...les dio miedo... ...estar con él. En la misma habitación... ...Gloria durante las noches que siguen... ...empieza como que... ...a querer ayudar a estos niños. Les empieza a preguntar que... ...a qué horas es que llega aquel hombre... Como luce, como va vestido Y empieza a hacer oraciones El aspecto de este hombre Podía decirse normal Lo que ella pensaba en un principio Resultó que para nada no era, no era de lo más normal Como ella pensaba Los niños Le dijeron que las características de este hombre Eran las siguientes Era un hombre con una cara rara Una cara entre risueña Y enojada sus orejas eran puntiagudas y su torso, sus brazos eran los de un hombre, un hombre normal. Pero todo cambiaba, de la cintura para abajo. Este hombre no tenía piernas como de humano, sino parecían como los de un caballo, como las de un chivo. Y por último, tenía una larga cola. Una larga cola que enroscaba y a veces jugaba con ella en el aire Obviamente estas características dejaron a Gloria Más que nada asustada Y empezó a ir con estos niños cada noche Cada noche sin falta Gloria iba a la habitación de estos niños Y cada noche los encontraba fuera. Cada vez que entraba, solamente veía a Jorge Recostado solo pero lo que sí perceptía, al menos por su olfato, era un cierto olor como a podrido. No un olor muy fuerte, pero sí un cierto olor algo débil, a putrefacción. En una de estas ocasiones a Gloria se le ocurre dejarle su lámpara, ya que cada vez que entraba la luz estaba apagada. Les deja su lámpara escolgada en una parte de la pared, y cuando por fin se retiró del cuarto, se sacó su rosario que estaba bendito que siempre lo portaba en el cuello y lo amarró en la manija de la puerta y lo dejó colgando ahí Gloria se retira por eso de las 10 de la noche cuando deja a los niños ahí en su cuarto y baja a la cocina hace sus deberes como todas las noches y cuando dan nuevamente a las 3 de la mañana, 3 y media que era la hora en que subía a ver cómo estaban. Se da con la sorpresa de que ahora no ve a ningún niño recostado en el pasillo. Lo que ve ahora es a un hombre, un hombre parado, de frente a la puerta de aquella habitación, observándola, fijamente parado. Lo que le llamó más la atención a Gloria, a pesar de que el pasillo estaba en completa oscuridad, es que pudo ver la silueta de este hombre, a la perfección, resaltaba entre la oscuridad. Era un hombre con pies de caballo, efectivamente, y su larga cola se meneaba de un lado a otro, aparte de que tenía unas orejas tan grandes y puntiagudas que dice que se podían confundir fácilmente con cuernos. Gloria lo ve, y está unos minutos ahí viéndolo. Ella dice claramente que fueron algunos dos minutos, fue un largo, fue un largo tiempo. Ella no se podía mover más que nada de la impresión de lo que estaba viendo. Ella decide bajar, baja nuevamente, y va a la cocina. Le pide a una de las monjas que la acompañe. Cuando vuelven al pasillo, ya no hay nada, pero curiosamente aquella noche fue la primera de muchas que aquellos niños pudieron dormir en paz, sin la visita de este hombre por temas de organización Gloria se tiene que despedir de este orfanato por unos dos meses tiene que ir a un retiro y después va a volver al orfanato cuando ella se va y pasa el tiempo y luego vuelve se da con la sorpresa pues que otras madres no hacen lo que ella hacía con estos niños, por lo que el hombre continuó viniendo y parece que esto lo había enojado demasiado, ya que había arañado a Jorge de todo el cuerpo. Obviamente Gloria empieza a hacer lo mismo, empieza a poner aquel rosario en la manija empieza a dejarles luz y fue como estas apariciones fueron disminuyendo les dijo a estos niños que hicieran lo mismo cuando ella no pudiera ir que era una manera de espantarlo obviamente los niños no son tontos ellos saben que puede ser algo malo ya que el rosario los rezos la luz, lo huyenta esta historia termina cuando Jorge le pregunta a Gloria A esta monja Que quién era el que había ido Dice Acaso Es el diablo Gloria no le responde Porque dice que A pesar de que han pasado años No está segura De que ente malicioso Pudo haber sido El que estaba acosando A los niños Aquellas noches En el orfanato Hola, mi nombre es Mauricio Reyes, la experiencia que les quiero contar a continuación me sucedió cuando yo era un adolescente, tenía alrededor de unos 13-14 años y mi familia toda la vida, desde que mi madre y mi padre se casaron, han tenido siempre esta vocación más bien de estar siempre muy apegados a la iglesia. Mis hermanos y también yo, hemos asistido a eventos, participado también en via crucis, catecismo y demás cosas. Por lo tanto, no es raro pensar que también fui moneguillo. Cuando lo decidí a decir verdad, a mi madre le gustó mucho la idea. En cuestión de unas pocas semanas me metí a la iglesia y empecé a desempeñarme como tal. Estuve de moneguillo, creo que algunos dos años. Y exactamente cuando cumplí el año, me pasó esta experiencia. Verán, yo antes veía la iglesia como... El lugar donde menos uno esperaría que le pasaran cosas paranormales, pero... Había algo raro con esta iglesia. Se los voy a explicar porque, al menos cuando yo tenía 13 años, así lo sentía. Yo era moneguillo en las mañanas, a mediodía, cuando se podía en fin de semana y también entre semana durante ese tiempo yo me sentía muy bien dentro de la iglesia hacía amigos llevaba mi día de lo más normal pero todo cambiaba cuando caía la noche y es que empezaba a sentir un cierto temor un temor, podríamos decirlo como incomodidad no me sentía a gusto y me pasó varias veces cuando... Tenía que ser monaguillo... En las misas que se dan por la noche... Y sentía una aura extraña... Conforme se iba acabando la misa... Nosotros nos teníamos que quedar para arreglar algunas cosas... Y siempre que me quedaba... Hacía lo que me tocaba lo más rápido posible... Para salir de igual manera rápido... No sé por qué, pero... Tenía la extraña sensación... De que quería salir de ahí cuanto antes Esto siempre me pasaba por las noches Y yo lo atribuía a que tal vez Me daba miedo la oscuridad dentro de la iglesia O a la par de otros factores La verdad, no le traté de encontrar Alguna explicación a esto Pero a excepción de un día En que tuve que entrar a esta iglesia Totalmente solo Fue que descubrí el porqué de esto Había una celebración en la iglesia no se podía hacer ya que era una iglesia más o menos chica, era una iglesia de colonia. Al frente de esta iglesia había un terreno, un terreno que estaba en construcción pero era muy espacioso, estaba deshabitado y le habían dado permiso a la iglesia de que se podía usar en caso de celebraciones, fiestas a los santos y, y demás eventos que se tenían a lo largo del año. En uno de estos eventos, una de estas fiestas se llevó a cabo por la noche, en este terreno. A mí me dieron una orden. Tenía que ir a la iglesia y dejar algunos instrumentos que habíamos ocupado en esta celebración. Y más que nada porque ya se iba a guardar todo, pero estos eran más importantes. Yo fui hasta la iglesia, se escuchaba la música, se escuchaba todo... El alboroto todavía Pero por obvias razones La iglesia en ese momento en concreto Se encontraba cerrada A mí me habían dado la llave Y yo con esa abrí Y entré a esta Las luces estaban levemente encendidas Solamente se podía ver la parte de arriba Y todo el pasillo El pasillo del medio Todo lo demás casi en su totalidad estaba en oscuridad. Yo caminé, dejé los utensilios, cada uno en su respectivo lugar. Y justo cuando me disponía a irme, me di cuenta de que no estaba solo en aquella iglesia. Había alguien más, sentado en una esquina, rezando. De hecho, me llamó a mí la atención por esto mismo, porque... No se escuchaba nada Solamente de pronto Empecé a escuchar unas oraciones Pero muy levemente Como un susurro A mí se me hizo extraño, pero... La verdad no le quise dar más vueltas al asunto A lo mejor era una persona que... Estaba pasando por un mal momento Necesitaba estar dentro de la iglesia Lo que se me hacía... Extraño Era cómo había pasado... Si a mí me habían dado las llaves, significa que, y como había corroborado, la iglesia estaba cerrada. Aunque también había otra entrada: una puerta de fierro, que se encontraba por un lado de la iglesia que conectaba a un pasillo hacia afuera. Por ahí también podíamos entrar, de hecho, por ahí entrábamos todos los monaguillos una vez que comenzaba la misa. Pensé que tal vez esa puerta estuviera abierta, así que. por ahí pudo haber entrado este hombre. Simplemente me pasaba a retirar lentamente Así tal cual como había entrado Pero a la par de que le ponía atención conforme iba caminando Me di cuenta que este hombre Más bien se trataba de un muchacho Su cara A pesar de que estaba sumido en la oscuridad Podía notarla un tanto extraña Era una cara muy delgada Sus pómulos resaltaban estaba como que muy pero muy delgado pero no delgado de una forma normal sino delgado como si fuera alguna enfermedad parecía enfermo y conforme le ponía más atención la situación empeoró bastante y es que el cuerpo de este joven estaba muy maltrecho estaba podríamos decirlo deforme, pero deforme de una manera que no podía pasar desapercibida, su hombro estaba muy elevado, estaba totalmente salido de su lugar, más que dislocado, su codo estaba quedando y sumido hacia adelante, su brazo estaba totalmente torcido, su pecho también parecía como si estuviera sumido, como si algo lo hubiera enterrado, su otro brazo de igual manera, se encontraba totalmente torcido, esto me espantó de sobremanera porque al solo verlo, era muy sorprendente y muy terrorífico, traté de seguir caminando igual, no quise que se malentendieran las cosas, y es que verán, en ese pueblo y también por conocimiento en redes sociales, algunas personas tienen... Enfermedades en el cuerpo Algunas personas Desarrollan huesos Y cuerpos Muy impresionantes Que resultan para la normativa Totalmente deformes Pensé que tal vez este joven Tenía este problema y, y Lo que menos quería Era tener algún tipo de discriminación hacia él Así que solamente salí Cerré la puerta nuevamente con llave Porque supuse que la del fierro Estaría abierta y volví hacia la fiesta Por el camino me encontré con otra catequista La cual se dirigía también a la iglesia Ella me preguntó si la había dejado abierta Yo le contesté que estaba abierta la puerta de fierro Que por ahí podía pasar Ella siguió mi consejo, caminó por el pasillo Y minutos después Llegó de nuevo a la fiesta Y me dijo, pero ¿por qué me mientes? La puerta de fierro no está abierta «Tampoco la puerta de la iglesia. Necesito entrar, dame las llaves». Yo en ese momento estaba sorprendido, no podía creer que no estuviera abierta. «¿Cómo es que aquel joven había entrado entonces?» Fui con esta catequista. Abrimos la puerta de la iglesia y al entrar, yo busqué con la mirada a aquel joven que había visto tan solo minutos antes. No había absolutamente nadie en esa iglesia. Todo estaba a silencio, como si nadie hubiera estado ahí desde hace un buen tiempo. Esto me dejó aterrado por algunas noches, por algunas dos semanas. No quería estar en esa iglesia tan pronto el sol se ocultara y comenzó a oscurecer. Me empezaba a poner muy nervioso, pero de nuevo, otra cosa ocurrió. Habían pasado algunos meses la iglesia estaba sufriendo, por así decirlo, de una plaga, ...se había dado la orden de que se iban a suspender la misa del miércoles y del viernes... ...precisamente porque la iban a fumigar toda... ...recuerdo que el día viernes... ...una vez que... ...todo se había disipado... ...estábamos haciendo una limpieza general... ...había una señora que hacía la limpieza en la iglesia pero... ...ya era una señora... ...pues... ...de una edad muy adulta... ...por ende no podía hacer ciertas cosas que se necesitaban mucha fuerza para emplearlas y tal era el caso de las cabinas del confesionario estas cabinas se tenían que mover un poco limpiar levemente y también las puertas los moneguillos como yo eran los que se encargaban de este trabajo recuerdo que era tarde pasadas de las 8 de la noche yo era el único y el último en salir de aquella limpieza estaba limpiando ...la última cabina de confesionario, cuando de pronto, vuelvo a escuchar unos rezos, que provienen, de la esquina de la iglesia, de nueva cuenta, veo que se encuentra otra vez aquella sombra, aquella sombra que hasta ese día, no había podido olvidar, era el mismo joven, con las mismas torceduras en su cuerpo, rezando una y otra y otra vez esto para mí fue suficiente para que entrara un pánico pero un pánico como pocos en mi vida lo he experimentado quise correr quise caminar y ninguna de las dos cosas pude lo único que pude hacer en ese momento fue abrir la cabina del confesionario y meterme dentro de esta. No estoy seguro de cuánto tiempo tardé ahí, pero sí fueron algunos minutos. Escuchaba cómo rezaba y rezaba este hombre, hasta que de pronto, escuché cómo la puerta de fierro se abría. Y después escuché unos pasos. Escuché la voz del padre. Él era el que había entrado. Después de que entró, hubo un silencio. Y después el padre comenzó a rezar pero a rezar de una manera muy alta, o sea, con mucha voz, se podía escuchar en toda la iglesia sus rezos. Cuando él empezó a rezar, la voz de aquel joven se silenció por completo. Solamente escuchaba ahora la voz del padre. Esperé ahí unos cinco minutos más. Quería cerciorarme de que ahora se encontrara el padre y que no que al menos al salir yo no estuviera solo cuando salí de la cabina volteé hacia todos los lados solamente se encontraba el padre él me miró sorprendido y trató un poco como de sobrellevarlo me preguntó ¿qué estaba haciendo ahí encerrado? yo no le respondí simplemente le pregunté ¿él ya se fue? dígame si ya se fue el padre se me quedó mirando y después me preguntó tú puedes verlo ¿qué fue lo que viste? yo le dije que en dos ocasiones había visto un muchacho con una cara muy desgastada con un cuerpo torcido rezando en aquella esquina de la iglesia el padre me dijo que lo mejor sería que me fuera a casa y que no regresara al menos por las noches yo en ese momento le hice caso pero sabía que había una explicación ahora para todo la voz del padre su mirada me hacía sentir que yo tenía razón al parecer no era el único que podía verlo después de un tiempo yo le pregunté al padre claro, todo con mucho respeto, pero tenía que saber quién era ese muchacho y por qué estaba en la iglesia. El padre me respondió con una historia bastante triste a decir verdad, que lo que vi aquella noche no era una persona viva, ese muchacho había perdido la vida hace cinco años ya, Enfrente de la iglesia, o al menos a una cuadra de distancia, había una avenida. Una avenida en la que los coches pasan a alta velocidad. Y este joven había perdido la vida ahí, justamente cuando una camioneta estaba pasando. Yo le pregunté entonces, ¿es un alma en pena? ¿Fue un accidente? El padre miró hacia el suelo y dijo que no Que esto no se trataba de un alma en pena Que esto no se trataba de un accidente El muchacho había visto que venía la camioneta Era un muchacho que venía de una familia muy disfuncional Tenía un fuerte problema intrafamiliar entonces Él no vio otra razón, no vio otra salida ...que quitarse su propia vida... ...en aquella avenida... ...la culpa no fue de la camioneta... ...ella venía transitando a una velocidad de 70 kilómetros por hora... ...que es lo mínimo... ...que se va en esas avenidas... ...el joven la vio... ...esperó el momento justo... ...y se lanzó enfrente de ella... ...el chico quedó... ...con su cuerpo totalmente torcido... ...debido a la fuerza con la que fue el impacto... ...me dijo que las almas que cometen este... ...pecado, porque ante todo es un pecado... ...no son reconocidas todavía... ...en el cielo, no son reconocidas todavía como... ...almas que puedan descansar en paz... ...no era todavía su tiempo... ...por ende todavía no se reconoce... ...también a la par de que a veces estas almas... Se van y... Dejan cosas pendientes. Dejan asuntos sin arreglar. Por ende, no son almas que puedan descansar tan fácilmente. Incluso aunque sean jóvenes. Yo le pregunté al padre que... Si podía hacer algo por esta alma. Yo tenía miedo de volverme a encontrar. Quería saber si podía hacer algo para que descansara. Quería saber si podía hacer algo para que ya no se presentara. El padre me dijo que todo lo que se podía hacer ya se había hecho. La santa sepultura, los rezos. De hecho, cada vez que venía, el padre también la podía ver. Rezaba por él. Rezaba porque encontrara la luz. Pero al parecer, no funcionaba. Me dijo que lo mejor sería que yo no me presentara por las noches me dijo que tenía por así decirlo un don o una cierta sensibilidad ya que la gran mayoría de personas no pueden ver este tipo de cosas y yo sí pude, le pregunté que por qué simplemente por la noche, que por qué esta alma no venía durante el día, él me dijo simplemente que lo hallaba ligado a que en esa misma hora fue cuando ocurrió el accidente fue cuando este joven se aventó hacia la camioneta posiblemente este joven aún no acepte que ya no está con vida lo único que podemos hacer como dijo el padre es dejarlo en manos de Dios y que se vaya cuando él tenga que irse esa fue mi historia, gracias a toda la comunidad, y saludos desde Monterrey.